0: Servus und herzlich willkommen zur ersten Philosophie-Viertelstunde mit mir. Schön, dass du dabei bist. Ich bin gespannt, wie dieses neue Format so laufen wird. Ich möchte mit dir zusammen nämlich einfach mal nachdenken und philosophieren. Dazu möchte ich gesagt haben, ich bin kein studierter Philosoph oder so, ich bin absoluter Laie, aber ich denke gern nach. Ich habe ein paar Bücher von Menschen gelesen, die ich für schlau halte. Ich habe außerdem die Bibel gelesen und möchte einfach mit dir so ein bisschen über ein paar ich nenne es mal Grundlagen nachdenken und heute soll es um das Thema Wahrheit gehen, was ich ja als meinen ersten großen Wert vorgestellt habe im Trailer. Und ja, da steht die Frage, was ist denn Wahrheit? Gibt es die? Woher kommt die? Und so weiter. Und darüber möchte ich mal mit dir nachdenken. Davor möchte ich aber noch was einschieben zum Thema Philosophie, denn das Wort heißt eigentlich Liebe zur Weisheit und da ist mir eine Vorbemerkung oder vielleicht auch eine Reihe von Vorbemerkungen wichtig, und ich bemühe dafür, einige Bibelstellen. Vielleicht sind das für dich jetzt voll viele, weil du nicht so viel Bibel liest oder gar nicht. Wenn du denkst, Bibel, keine Ahnung, was soll ich damit anfangen? Hör einfach gern zu, lass es auf dich wirken. Kannst auch warten, bis ich fertig bin mit Vorlesen und dann sag, was ich daraus herauslese. Ähm, wenn du jemand bist, der gerne hinterfragt und selber gegencheckt, ich werde die entsprechenden Verse in die Beschreibung dieser Podcast-Folge reinschreiben. Und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Wenn du da nochmal tiefer eintauchen willst, dann fühl dich frei, auch das zu tun. Ich fange jetzt einfach mal an. Liebe zur Weisheit war die Überschrift, Philosophie. Und da hat die Bibel vieles zu sagen. Ich habe einfach einige Verse rausgegriffen. Psalm 111, Vers 10. Da sagt der erste Teil, Der Anfang aller Weisheit ist die Ehrfurcht vor Jahwe Wer dies besitzt, beweist Verstand. Sprüche 1 Vers 7 sagt ganz ähnlich, der Anfang der Erkenntnis ist Ehrfurcht vor Jahwe. Nur die Narren verachten Weisheit und Zucht. Statt Zucht könnte man auch Unterweisung sagen, sagt eine andere Übersetzung. Sprüche 3 Vers 5 bis 8. Vertraue Jahwe mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Such ihn zu erkennen bei dem, was du tust dann räumt er dir die Hürden aus dem Weg. Halte dich nicht selber für weise, sondern fürchte Jahwe und meide das Böse. Das ist Heilung und Wohltat für dich. Sprüche 9, Vers 10, schon wieder. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahwe. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Sprüche 15, Vers 33. Ehrfurcht vor Jahwe ist Erziehung zur Weisheit und Demut Geht der Ehre voraus. Jesaja 11, Vers 2, das ist ein Vers, der über Jesus spricht. Auf ihm wird ruhen der Geist Jachwes, der Geist der Weisheit und des Verstands, der Geist des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwe. Jesaja 47, Vers 10 In deiner Bosheit, es geht hier um, äh, darum, dass Gott ein Volk adressiert und Ihm sagt, was gerade nicht so cool ist, äh, an dem, wie es lebt. In deiner Bosheit hast du dich sicher geglaubt. Niemand sieht mich, dachtest du. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich irregeführt, dass du dir eingeredet hast, ich und gar nichts sonst. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30. Euch aber, Paulus redet hier mit Christen in Korinth, euch aber hat Gott mit Jesus Christus verbunden der uns zur Weisheit wurde, die von Gott kommt, zur Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, zur Heiligkeit und zur Erlösung. 1. Korinther 3, Verse 18-23 bis Niemand soll sich etwas vormachen. Wenn jemand meint, in der heutigen Welt als weise zu gelten, dann soll, er, dann soll er sich doch für töricht halten lassen, damit er wirklich weise wird. Denn was diese Welt für weise hält, ist nichts als Dummheit vor Gott. So steht es auch in der Schrift, das heißt im Alten Testament. Er fängt die Klugen mit ihrer eigenen Schlauheit. Und der Herr kennt die Gedanken der Weisen. Er weiß, wie hohl sie sind. Deshalb schwärme niemand für einen Menschen. Denn euch gehört doch alles. Paulus, Apollos, Kephas. Euch gehört die ganze Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Doch ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. Kolosser 2, Verse 2 bis 3, am Ende von Vers 2, sagt der Paulus, denn Jesus ist das Geheimnis Gottes, und in Vers 3, und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das war vielleicht eine Menge für dich, vielleicht auch nicht. Ich ermutige dich auch, den Kontext von allen Stellen zu lesen, denn ich möchte hier nicht nur Verse rauspicken, aber wenn ich den Kontext noch mit vorlese, dann wird es keine Viertelstunde und dann bin ich hier sehr, sehr viel am Vorlesen. Aber forsch gerne selber nach, wirklich, denk mit. Ich bin nicht derjenige, der hier ist, um dir was vorzukauen, um dir einfach nur eine Antwort zu geben, die du mitnimmst, sondern bitte denk mit und nimm auch ernst, was am Ende der Paulus gesagt hat. Es soll niemand für einen Menschen schwärmen. Ich möchte nicht schwärmen für irgendwelche Menschen, die ich für schlau halte und die ich zitiere. Genauso wenig möchte ich, dass ich hier irgendwie in ein falsches... Licht kommen und irgendwie ins Zentrum gerate, obwohl da jemand anders hingehört, und das ist für mich Jesus. Denn er ist derjenige, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und er ist die Weisheit selbst. Er ist die Weisheit, die von Gott kommt, hieß es in 1. Korinther 1,30. Liebe zur Weisheit bedeutet für mich als Christ Liebe zu Jesus. Und das möchte ich einfach an den Anfang gestellt haben, weil das wichtig ist als Grundlage für mich, weil ich sagen möchte, Philosophie bedeutet für mich nicht nur, dass ich hier rational an was rangehe. Es hieß, verlass dich nicht auf eig deinen eigenen Verstand, stütz dich nicht darauf, sondern vertrau Gott. Und genau das möchte ich tun und gleichzeitig betonen, hey, wir haben den Verstand bekommen und er darf arbeiten, er soll arbeiten, aber er soll nicht selber Gott sein. Das heißt, ich denke gern nach, aber meine letzte Instanz ist nicht mein Verstand, ist nicht meine Ratio, sondern ist Gott und was er sagt. Und ich möchte gerne drüber nachdenken, ich möchte es gerne verstehen. Aber am Ende entscheidet nicht mein Wie-denke-ich-darüber, sondern wer ist er und was sagt er. Das ist mir wichtig als Vorbemerkung. Und damit du noch eine Stelle hast, die dir auch sagt, hey, dein Verstand ist auch gut und er soll eingesetzt werden, zitiere ich Jesus persönlich noch, der hat nämlich auf die Frage, was denn das wichtigste Gebot in dem ganzen Alten Testament ist, geantwortet und auch wieder eine Stelle zitiert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Dafür muss er, glaube ich, eingeschaltet sein und nicht an der Garderobe, an der Garderobe abgegeben werden. Deswegen lass ihn eingeschaltet und denk mit. Die Stelle findest du übrigens in Matthäus 22, Vers 37. So. Genug der Vorbemerkungen, es geht heute ums Thema Wahrheit. Und ich muss kurz durchschnaufen, weil ich merke, ich habe mich in Rage geredet und ich brauche mal ein bisschen Luft. Sehr gut. So, kann weitergehen. Schön, dass du noch dabei bist. Wahrheit ist das Thema heute und Wahrheit ist ein spannendes Thema für mich, weil ich eigentlich heutzutage in den meisten Gesprächen mit Leuten, die sich nicht selber als Christen bezeichnen, höre, das muss jeder selbst entscheiden, jeder soll mal so machen, wie er meint, und alle Meinungen müssen gleich viel wert sein und dürfen nebeneinander stehen, und deswegen dürfen wir nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch, sondern das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und da ist was drin, was ich total schätze, was total wichtig ist, nämlich Toleranz und Respekt in dem Sinne, dass andere Meinungen stehen dürfen, dass sie gehabt und geäußert werden dürfen und dass sie ja dass, dass sie gleichberechtigt daneben stehen dürfen, als Meinung, die jemand hat, eine gleichberechtigte Person. Womit ich aber ein Problem habe, ist zu sagen, alle Aussagen sind gleich wahr und sie auf dieser Ebene gleichberechtigt haben zu wollen. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das macht philosophisch keinen Sinn. Ich bin nicht nur davon überzeugt, dass es Wahrheit gibt, weil ich, weil ich Christ bin und das dort so äh, propagiert wird, sondern wenn ich darüber nachdenke, was ist Wahrheit, dann komme ich persönlich zu dem Schluss, entweder ist Wahrheit etwas Absolutes, was wirklich objektiv gilt, oder sie ist nicht existent. Und damit meine ich, wenn alle Aussagen gleich wahr sind, und Wahrheit etwas Relatives sein soll. Dann ist die Wahrheit immer nur gültig in Relation zu was denn? Sie hängt an nichts mehr, was sie tragen könnte. Es stehen lauter gleichberechtigte Meinungen nebeneinander, die alle gleich wahr sind, ist die Behauptung. Aber es gibt nichts mehr, was wirklich feststeht. Ich könnte es auch anders sagen, diese, diese Haltung, ähm, die ich vorhin beschrieben habe, so alle Aussagen sind gleich wahr, die bezeichnet man als Relativismus. Wahrheit ist relativ. Und wenn ich diesen Satz mal ernst nehme, dann kann ich mir sagen, entweder er stimmt oder er stimmt nicht, entweder, entweder er ist wahr oder nicht. Wenn er nicht wahr ist, kann man eh in die Tonne treten. Aber wenn er wahr ist und er sagt über sich selber, alle Aussagen sind relativ, es gibt keine absolute Wahrheit, dann sägt sich der Relativist mit vom Baum ab. Also er, es sitzt jemand auf einem Baum, das ist jetzt ein, ein Bild, muss mir folgen, ähm, musst dir vorstellen, der Baum verästelt sich und dann einer, äh, auf einem Ast sitzt jemand, der sagt, nein, es gibt keine absolute Wahrheit und er möchte diejenigen Meinungen und, und Aussagen wegsägen, die behaupten, es gäbe eine Wahrheit und sie hätten die erkannt. Indem er das ausspricht, sagt er, er kann selber nicht keine absolute Wahrheit haben, er kann selber keine Aussage treffen, die absolut wahr wäre, spricht die Aussage, es gibt keine absolute Wahrheit, sagt über sich selbst, wenn sie wahr ist, sie kann nicht wahr sein. Das war jetzt vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, oder ein bisschen kompliziert, aber ich behaupte, es macht logisch für mich keinen Sinn, zu sagen, es gibt keine Wahrheit und es macht auf einer anderen Ebene genauso wenig Sinn, und die möchte ich gerne noch mit reinbringen. Und zwar glaube ich, und das habe ich gelesen in einem Buch von Timothy Keller, halte ich für ein, den halte ich für einen dieser schlauen Menschen. Ähm, der hat geschrieben, dass er als Pastor häufig nach seinen Predigten ähm, nochmal in Gespräche verwickelt wird und Fragen kommen von Leuten, die da waren. Da wird auch häufig gesagt, hey, das, das kann nicht sein, es gibt keine absolute Wahrheit. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Und er meinte, er stellt häufig eine, eine Rückfrage. Und zwar lautet die Rückfrage, gibt es irgendwo auf der Welt Menschen, die Dinge tun, die sie auf der Stelle bleiben lassen sollten, weil sie falsch sind, und zwar objektiv, und wo sie nicht sagen würden, ach ja, also ich bin der Meinung, Kindesentführung ist nicht gut, aber das kann jemand anders sehen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr überführende Rückfrage, denn ich glaube, wir haben alle Überzeugungen, wo wir sagen, ja, das kann auch jemand anders sehen. Aber es gibt welche, wo wir, ich behaupte, tief drin wissen, es ist einfach nicht richtig, es ist nicht, nicht gut, gewisse Dinge zu tun. Und am einfachsten lässt sich das, das immer veranschaulichen an diesen extremen Beispielen, jemanden foltern, äh, Vergewaltigung, Mord, seinen Freund beklauen. Wir, wir würden nicht sagen, das ist richtig. Und wir würden auch nicht sagen, Menschenrechte sind unsere Meinung, aber es kann jemand anders, anders sehen. Sondern wir sagen, das steht fest. Und es kann aber nur feststehen, wenn es keine relative Meinung neben anderen ist. Und wir können auch nicht sagen, wir haben per Mehrheitsbeschluss entschieden, dass wir so leben wollen. Und deswegen sagen wir, wir verankern das im Gesetz. Und deswegen gilt es jetzt und deswegen ist es wahr, weil wieso sollte sich jemand an den Mehrheitsbeschluss halten, wenn es keine absolute Wahrheit gibt? Wieso sollte der binden sein, wenn es nicht objektiv richtig wäre, sich an diesen Beschluss zu halten? Das waren jetzt ein paar Gedanken von mir zum Thema Wahrheit. Die Quintessenz ist eigentlich, ich glaube, es muss absolute Wahrheit geben. Ich glaube, das Leben funktioniert sonst nicht. Ich glaube, wir haben keine Basis für Moralvorstellungen, für Gesetze und ich glaube, wir, wir brauchen absolute Wahrheit. Das Problem, was absolute Wahrheit aber mit sich bringt, ist das folgende, nämlich, dass wenn es Wahrheit gibt und etwas davon abweicht, dass das nicht wahr ist. Und ich erlebe sehr viel, dass Leute es das als intolerant empfinden und sich in ihrer Person irgendwie angegriffen oder zurückgesetzt fühlen, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen gesagt wird, hey, du liegst da falsch. Das entspricht nicht der Wahrheit. Deine Meinung ist nicht gleich wahr wie die Wahrheit. Und ich glaube, hier brauchen wir eine Veränderung. Und zwar die Veränderung dahingehend, dass wir sagen, wir als Personen sind gleich wertvoll. Und wir dürfen auch verschiedene Meinungen haben. Wir dürfen die äußern, wir dürfen die diskutieren, die dürfen nebeneinander stehen. Und die Menschen sind gleichberechtigt, auch in ihrem Recht, Meinungen zu haben. Aber die Meinungen sind nicht gleich wahr. Es ist nicht alles gleichberechtigt in dem Sinne, dass es gleich wahr wäre und das führt uns zu dem Punkt, dass wir demütig und veränderungsbereit werden müssen, wenn wir sagen, und ich, ich denke, die meisten Menschen würden sagen, hey, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen, ich habe nicht die, die vollkommene Erleuchtung, ich habe nicht alle Erkenntnis, dann würde ich sagen, brauchen wir Veränderung, weil wenn wir noch nicht, die Wahrheit haben, wenn wir noch nicht vollkommen sind, dann sollten wir irgendwo uns reiben an, an dem, was wahr ist. Wir sollten Momente haben, in denen wir konfrontiert werden, damit, dass wir noch nicht zur vollen Reife gelangt sind, zur vollen Erkenntnis. Wir sollten demütig anerkennen, oh ja, da muss ich umkehren, da brauche ich was Neues. Und das ist eine Grundaussage der Bibel. Es kam auch in einigen der Bibelstellen vor, die ich vorher gesagt habe. Und ich möchte gern schließen, mit ein paar weiteren Bibelstellen, die ich nicht mehr alle vorlese, sondern nur sinngemäß zitiere. Und zwar sagt Römer 12, Vers 2, dass wir verändert werden durch die Art und Weise, wie wir denken und dass das Gott selbst macht. Und ich glaube, wir brauchen diese Veränderung. In Johannes 14 behauptet Jesus in Vers 6, dass er selbst die Wahrheit wäre. Und in Vers 32 vom 8. Kapitel sagt er, dass Menschen, die die ihm zuhören und die seine Worte ernst nehmen, die in seinen Worten bleiben, dass sie die Wahrheit erkennen werden und dass die Wahrheit sie frei machen wird. Und das ist für mich eine mega Botschaft. Jesus sagt, er ist die Wahrheit und die Wahrheit wird uns frei machen. Und ich glaube, wenn wir demütig anerkennen, dass wir noch nicht, noch nicht alles wissen und bereit sind für Korrektur, für Veränderung und uns auf die Suche machen, dass wir Wahrheit finden können, dass wir Wahrheit finden werden. Und dass die Wahrheit uns frei machen wird. Und ich bin davon überzeugt, dass sie Jesus heißt. Ich möchte nochmal hervorheben, du darfst es anders sehen. Und ich, ich sehe es genauso, wie ich es gesagt habe. Jesus ist die Wahrheit, Jesus macht uns frei. Und Jesus sagt in Johannes 17, Vers 17, noch was Spannendes, nämlich, dass Gottes Wort, dass die Bibel in, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, das alte Testament Wahrheit ist. Und gerade wenn wir die Bibel lesen dann sollten wir uns, glaube ich, daran reiben. Und das ist ganz normal, wenn du eine Bibelstelle liest und du denkst erstmal hä? Und dann liest du vielleicht den Kontext und denkst immer noch, hä? Und dann erfährst du ein bisschen mehr drüber. Aber vielleicht läuft es deiner Meinung krass zuwider. Du denkst dir, wieso hast du das da reingeschrieben, Gott? Oder wieso denkt irgendjemand, dass das richtig ist, was in diesem Buch steht? Aber nochmal, wenn wir behaupten, wir sind nicht vollkommen, wir brauchen Korrektur und wir haben die Wahrheit noch nicht ganz, aber es muss Wahrheit geben, dann wäre es zumindest schon mal eine gute Grundlage, dass die Wahrheit uns nicht immer passt. Und deswegen würde ich das mal als als Werbung für die Bibel nehmen. Ich glaube, wer die Bibel liest, der stößt sich an Sachen, der reibt sich an Sachen, der versteht nicht alles und der ist auch mal wirklich offended. Und das kann ich dir als überzeugter Christ sagen, dass es noch Stellen gibt, wo ich mir denke, Digga, wieso hast du das da reingeschrieben? Aber ich sag das nicht und bin dann beleidigt und lese nicht mehr, sondern ich stelle die Frage und ich möchte, dass Gott mir antwortet. Warum hast du das reingeschrieben? Was bedeutet das? Und was sehe ich noch nicht, was du siehst, was ich aber erkennen muss, was ich, was ich verstehen und erkennen will auch, wirklich. Ich möchte dich kennen, Gott, und wenn mir das an irgendeiner Stelle nicht passt, dann räume ich dir zumindest ein, dass es sein könnte, dass meine jetzige Haltung und meine jetzige Überzeugung noch nicht das Gelbe vom Ei ist. So, das war eine Philosophie Viertelstunde, die 19 Minuten und noch ein bisschen gedauert hat. Ich schiebe das jetzt mal auf die Vorbemerkung. Weiß nicht, wie ich in Zukunft ähm, klarkomme mit dem Limit von der Viertelstunde, aber ich finde den Namen cool, deswegen bleibe ich bei dem Formatnamen Philosophie Viertelstunde. Heute ging es um Wahrheit und ja, denk mal drüber nach, was ist Wahrheit, gibt es absolute Wahrheit, was für Implikationen hätte das für dein Leben und bist du bereit, dich auf eine Reise zu machen und nach Wahrheit zu suchen? Yes, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.